Η επιστολή προς Εβραίους Μάθημα 2 Εν εξεκινήσουμε με μια μικρή επανάληψη Την προηγούμενη φορά έκαναμε μια μικρή εισαγωγή και Απαντήσαμε μερικές προκαταρκτικές ερωτήσεις σχετικά με την προς-εβραίους επιστολή. Ε, πρώτον, σχετικά με τον συγγραφέα, είπαμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί υποψήφοι α, και τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου ο, πιο, α, ο καλύτερος υποψήφιος είναι ο Απολλώος επειδή είναι από την Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρια και μιλάει με αυτόν τον τρόπο, μιλά α, Εντάξει, γεια σας. Καλησπέρα. Μόλις ξεκινήσαμε. Ο συγγραφέας μιλά με τον τρόπο του φίλωνα. Τούτος ήταν ένας φιλόσοφος από την Αλεξάνδρεια που έγραψε, βασικά ήταν στην ίδια εποχή με τον Απόστολο Παύλο, με τον Χριστό από την Αλεξάνδρεια. Ήταν Εβραίος, φιλόσοφος, αλλά προσπάθησε να συνδυάσει την ελληνική φιλοσοφία με την, με την πίστη της παλιάς διεθήκης, που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά τούτος γράφει με τον ίδιο τρόπο. Τα συμπεράσματα και οι ιδέες του είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες που βλέπουμε στην επιστολή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γράφει είναι παρόμοιος. Γι' αυτό είπα ότι ίσως ο καλύτερος υποψήφιος, ο πιο πιθανός υποψήφιος είναι τούτος ο Απολός, αλλά δεν ξέρουμε. Τελικά δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Ναι, ακριβώς. Ξέρουμε ότι ήταν κάποιος που άκουσε από τους Αποστόλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή άκουσε τον Λόγο του Θεού από τους Αποστόλους που είχαν ακούσει από τον Χριστό. Και για τον χρόνο της συγγραφής το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι γράφτηκε πριν την καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ. Επειδή ακόμα λειτουργούσαν οι θυσίες που ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσει ο συγγραφέας. Και μιλούσαμε λίγο για, για, για τους παραλήπτες. Ήταν οι Εβραίοι που ζούσαν στην διάσπορα που μιλούσαν ελληνικά σαν πρώτη, σαν μητρική γλώσσα. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό επειδή χρησιμοποιεί αποκλειστικά ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τους Ευδομίνκοντα που ήταν η ελληνική μετάφραση της παλιάς διατήκης από παλιά. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε τον Απόστρο Παύλο Καταλαβαίνουμε ότι αυτός μεταφράζει για τον εαυτό του μερικά αποσπάσματα από την παλιά διεθήκη, αλλά με τον συγγραφέα αποκλειστικά χρησιμοποιεί α, την ελληνική μετάφραση, που σημαίνει ότι για αυτόν και για τους παραλήπτες η ελληνική γλώσσα ήταν η μητρική τους γλώσσα. Α, που είναι σημαντικό. Α, α, αυτό το γεγονός α, θα είναι σημαντικό ιδιαίτερα α, στο κεφάλαιο 10, όταν... Α, όταν χρησιμοποιεί ένα εδάφιο από τους Ερτομίκοντα που είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων. Και μιλήσαμε και για τα κύρια, τα κύρια θέματα. Ε, υπάρχουν τρία κύρια θέματα της επιστολής. Α, το πρώτο είναι η ανωτερότητα του Χριστού συγκριτικά με τα σύμβολα και τις σκιές της παλιάς διαιτήκης. 
Τον πολύ σημαντικό, ίσω είναι το πιο σημαντικό θέμα σε όλη την επιστολή. Τονίζει ο συγγραφέα την ανωτερότητα του Χριστού. Είναι αυτό ανώτερο όχι μόνο από του ανθρώπου, αλλά από την παλιά διαθήκη, αλλά ο Χριστό βασικά είναι ανώτερο από όλα. Είναι ο ο λόγο του Θεού, είναι αυτό που είναι ανώτερο από του Αγγέλου, όπω θα δούμε την άλλη εβδομάδα και τονίζει την ανωτερότητα του Χριστού. Γι' αυτό, είναι το δεύτερο κύριο θέμα, γι' αυτό η ανωτερότητα της Διαθήκης του Χριστού συγκριτικά με την Παλιά Διαθήκη. Τονίζει, επειδή γράφει σε αυτούς που είχαν τον πειρασμό να επιστρέψουν στην Αβραϊκή Ιστή, χωρίς τον Χριστό στον κέντρο, χωρίς τον Χριστό σαν Μεσσία, γι' αυτό γράφει ο συγγραφέας τόσο έντονα για την ενωτερότητα του Χριστού, επειδή υπήρχε αυτός ο πείρασμος να επιστρέψουν. Γι' αυτό τονίζει την ανωτερότητα όχι μόνο του Χριστού, αλλά της διαθήκης του Χριστού. Δηλαδή της διαθήκης που ίδρυσε ο Χριστός, που είναι η Καινή Διαθήκη. Όχι το βιβλίο, αλλά είναι η Διαθήκη, δηλαδή η σχέση μεταξύ του λαού και του Χριστού που από αυτήν την σχέση έχουμε τις γραφές. Okay, και το, το τρίτο θέμα είναι γι' αυτό υπάρχει η ανάγκη να πιστέψουμε στον Χριστό με αποφασιστικότητα και να επιμένουμε στην πίστη. Επειδή ο Χριστός είναι ο ανώτερος, η διαδίκη του είναι ανώτερη, είναι η καλύτερη Κόσμου. Γι' αυτό πρέπει να μένουμε και να επιμένουμε στην κύση και να μένουμε πιστοί στον λόγο του. Αυτά είναι τα τρία κύρια θέματα της επιστολής που την προηγούμενη φορά κάνουμε λίγη επανάληψη από την προηγούμενη φορά. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τα πρώτα τρία εδάφια της επιστολής που είναι πολύ σημαντικά και πλούσια, γι' αυτό μόνο θα, θα εξετάσουμε τρία εδάφια. Όχι κάθε φορά, ελπίζω ότι την άλλη φορά μπορούμε να, να, να φτάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, αλλά αυτή τη φορά έχουμε τα πρώτα τρία εδάφια που βασικά μας παρουσιάζει ο συγγραφέας τον Χριστό ως τελικό προφήτη, σαν Μέγα Αρχιερέα και σαν Βασιλιά Βασιλέων. Αλλά πρώτα να το διαβάσουμε μαζί, <coughs> έχω την γράφη μου, <coughs> ε, προς Εβραίους 1 καθώς θέλει να διαβάσει τα πρώτα τρία εδάφια Έχω το φίλο πέρα αλλά Αντάξει να το διαβάσω εγώ Ο Θεός τον παλιό καιρό Ακού πολλές φορές και με πολλούς τρόπους μίλησε στους πατέρες μας για μέσω των προφητών σε αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας για μέσω του Ιού τον οποίο έθεσε κληρονόμος των πάντων για μέσω του οποίου έκανε και τους αιώνες. Αυτός είναι το απάβουγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υπόστασής του και βαστάζει τα πάντα με τον λόγο της δύναμής του αφού διαμέσου του εαυτού του έκανε καταρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στα υψηλά. Mm. Πολύ πλούσια 
e δάφια βασικά μια πρόταση νομίζω ε, πολύ μεγάλη πρόταση και πλούσια πρόταση αλλά μια πρόταση που μας παρουσιάζει τον Χριστό βασικά βλέπουμε τον Χριστό εδώ και θέλω να τονίσω τα τρία αξιώματα του Χριστού εδώ που βλέπουμε ο Χριστός είναι ο μεγάλος υποτελικός προφήτης όχι με την έννοια ότι δεν, δεν, σίγουρα υπάρχουν προφήτες μετά από τον Χριστό αλλά α, λογικά, σύμφωνα με την λογική, τούτος είναι ο ανώτερος προφήτης που αποκαλύπτει τον Λόγο του Θεού με τον μεγαλύτερο τρόπο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Χριστός είναι ο α, Μέγας Αρχιερέας. Ο Μέγας Αρχιερέας, όπως διαβάζουμε αργότερα στην επιστολή, αλλά παρουσιάζεται εδώ α, σε αυτά τα τρι, πρώτα τρία εδάφια. Και α, το τελευταίο α, είναι ότι ο Χριστός είναι ο βασιλιάς βασιλέας, ο μεγαλύτερος βασιλιάς του κόσμου. Πού βλέπουμε το γεγονός ότι είναι ο τελικός προφήτης, ο μεγάλος προφήτης. Πού το διαβάζουμε αυτό στα πρώτα τρία εδάφια. Στο τέλος του πρώτου. Ναι. Για τις τελευταίες ημέρες μίλησε σε εμάς μέσω του γιου. Ναι. Θεός του καλυφτός. Αλλά διαμέσου του. Πάντα οι προφήτες δεν είπε από τον Ιερέα, δεν, δεν έλεγαν τον λόγο τους, αλλά τον λόγο του Θεού, διαμέσου των προφήτων, έτσι γράφεται εδώ. Αλλά τώρα μιλά διαμέσου ο Θεός, ο Πατέρας, μιλά διαμέσου του Ιού. Που σημαίνει ότι πριν, στην παλιά, τον παλιό καιρό, ο Θεός μιλούσε με αυτόν τον τρόπο διαμέσου των προφητών και μάλλον αναφέρεται στις γραφές όχι μόνο στις προφητείες αλλά στις γραφές γενικά επειδή ξέρουμε ότι ο Μωσής ήταν προφήτης και ο Δαβίδ ήταν προφήτης όλοι α, οι, οι συγγραφείς της παλιάς διεθήκης ήταν προφήτης με την, ότι, προ, ε, με την έννοια ότι έγραφαν τον Λόγο του Θεού και με, γι' αυτό ήταν προφήτες σίγουρα και μιλά για την παλιά διεθήκη και για τις γραφές της παλιάς διεθήκης και μιλάει για τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο Κύριος, ο Θεός, αποκάλυπτε τον εαυτό Του στον λαό Του και στον κόσμο. Με πολλούς τρόπους, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Αλλά λέει στις έσχατες ημέρες. Τι σημαίνει αυτό. Έσχατες ημέρες. Πολύ σημαντική λέξη εδώ. Έσχατες. Ότι με τον Χριστό ξεκίνησε οι τελευταίες μέρες του κόσμου. Ναι, ναι. Και δεν είναι απλά οι τελευταίες μέρες με την έννοια ότι τώρα θα σταματήσουμε σε λίγο. Είναι οι, οι τελικές ημέρες, οι μέρες που ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό Του με τον μεγαλύτερο τρόπο. Και τον καλύτερο. Και τον καλύτερο τρόπο, σίγουρα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ναι. Βασικά βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός α, και η αποκάλυψη του Θεού διαμέσου του Χριστού έγινε σε αυτές τις έσχατες ημέρες που σίγουρα σημαίνει ότι είναι η καλύτερη αποκάλυψη του Θεού η, μεγαλύτερη, η πιο ξεκάθαρη βλέπουμε τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού το ξεκάθαρη και η έσχατη η έσχατη τελευταία δηλαδή τελευταία ναι επειδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η, 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 η αποκάλυψη του Θεού είναι σταδιακά. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σταδιακά. 
και στην αρχή βλέπουμε μια εικόνα του Θεού που είναι αληθινή εικόνα, αλλά δεν είναι κλήρης. Δεν είναι η κλήρης εικόνα των χαρακτηριστικών του Θεού. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος αποκαλύπτει τον εαυτό του. Αλλά εν Χριστώ, με την έλευση του Χριστού, βλέπουμε την πλήρη αποκάλυψη, γι' αυτό είναι η τελευταία αποκάλυψη, επειδή δεν χρειάζεται και άλλη αποκάλυψη, επειδή βλέπουμε την τελευταία, που είναι η έσχατη, που είναι η καλύτερη που υπάρχει. Γι' αυτό είναι η τελευταία. Όχι επειδή απλά τυχαίνει να, να γίνει στο τέλος, είναι επειδή δεν υπάρχει λόγος για άλλη μία αποκάλυψη του Θεού. Επειδή βλέπουμε τον, Χριστό, τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού. Βλέπουμε βασικά το ίδιο, την ίδια θεολογία στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ο Χριστός είναι ο Λόγος, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος σάρκα γένετο <laughs> και, και εσκήνωσε εν ημί. Ναι, ναι. Βασικά ο, ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας, ναι, ναι. Και βασικά σημαίνει ότι ο λόγος που ήταν με τον Θεό από την αρχή, που είναι ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ήρθε στη γη αυτή και στο τέλος αυτού του του προλόγου, ο ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι κανένας δεν είδε τον Θεό. Βασικά μιλά σχετικά εδώ. Ο, ο Μωυσής είδε το πρόσωπο του Θεού, αλλά ακόμα μπορούσε να πει ο Ιωάννης ο Απόστολος ότι κανένας δεν είδε... Δεν είδε το πρόσωπο, δεν το πίσω μέρος της πρόσωπης. Α, ναι, ναι, σωστά, σωστά, στην έξοδο, ναι, ναι, σωστά. Ναι, είδε τον Θεό, ήταν μια αληθινή, αλλά όχι πλήρης εικόνα του Θεού. Αλλά με την έλευση του Χριστού, ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού. Βλέπουμε τον Θεό όταν βλέπουμε τον Χριστό. Γι' αυτό είναι ο τελικό προφήτης, ο Χριστός. Γιατί στο Χριστό κατοικεί η πληρότητα του Θεού. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό είναι ικανός και κατάλληλος, ο μόνος ικανός και κατάλληλος προφήτης του Θεού που για να αποκλείψει τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Οι άλλοι προφήτες ήταν αληθίνοι, δεν πρέπει να πω διαφορετικά. Σίγουρα ήταν, αλλά η επειδή έδινε, μαρ... έδινε μαρτυρία για τον Χριστό τελικά. Γι' αυτό ήταν αληθινοί προφήτες. Επειδή ο Χριστός είναι το κέντρο της αποκάλυψης του Θεού και είναι η, 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 το αποκορύφωμα της α, αποκάλυψης του Θεού. Γι' αυτό είναι ο τέλειος, ο τελικός και ο έσχατος προφήτης. Δεν θέλω να πω... Υπάρχουν προφήτες μετά από τον Χριστό, αλλά αυτοί οι προφήτες απλά κοιτάζουν τον Χριστό. Δεν λένε ότι είμαι εκείνη, όπως ο, ο Μοχαμάτ. Γι' αυτό ξέρουμε ότι είναι, ήταν ψεύτης α, προφήτης ο Μοχαμάτ, επειδή λέει ότι... Μουάμεθ. Τούτος ήταν ψεύτης, επειδή ξέρουμε ότι λέει ότι ήρθε μετά από τον Χριστό και ο Χριστός ήταν προφήτης, ήταν εντάξει, αλλά είμαι εγώ. Εγώ έφερα την σωστή προφητεία και την σωστή ιδέα του Θεού στον κόσμο. Ξέρουμε με βεβαιότητα ότι αυτή η αποκάλυψη του Θεού δεν ήταν από τον Θεό και δεν είναι μια αποκάλυψη του Θεού τελικά. Επειδή ξέρουμε ότι η τελευταία 
Ιταλική και η τέλεια αποκάλυψη του Θεού είναι με τον Χριστό. Γι' αυτό είναι ο τέλειο και ο τελικό προφήτη. Θυμάμαι όταν ήμασταν στο σχολείο, κάποιο καθηγητή μα, ηθελό, μα είχε μπει μετά Χριστόν προφήτη, γαϊδανό εστί. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ο Χριστό ήταν και, πώ να το πω, ο πιο γνήσιο και αυτό της μάρτυρας του Θεού, γιατί ήταν, λέει, τον Θεό κανένας δεν είδε, αλλά ο γιος που ήταν στο κόρπο του Πατέρα, αυτός μας τον φανέρωσε. Ακριβώς. Άρα, ναι. Ίσως είναι ο πιο συνδεμένος είναι τον Πατέρα. Ναι. Είναι αυτός ο... Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που μπορεί να αποκαλύψει τον Κύριο όπως ο Χριστός επειδή ήταν με τον Θεό από την αρχή και είναι ο Θεός, όπως λέει, όπως διαβάζουμε ξεκάθαρα. Γι' αυτό, ναι, πρέπει να είναι ο Θεός, ο, ο Χριστός, ο, ο τέλειος και ο, ο α, τελικός προφήτης. Εντάξει. Εντάξει, α, το, το δεύτερο είναι ο Μέγας Αρχιερέας. Α, ο δεύτερο, το δεύτερο αξιόημα είναι, είναι η Ιεροσύνη, η Ιεροσύνη του Χριστού που βλέπουμε εδώ Α, πού, πού βλέπουμε την Ιεροσύνη, πού, πού βλέπουμε το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο Μέγας Ιερέας. Το τέλος του τρίτου. Ναι. Με, με ποια φράση. Έκανε καθαρισμό των αμαρτιών. Ναι. Ναι. Πολύ σημαντική, πολύ σημαντική φράση αυτή. Επειδή μιλά για καθαρισμό αμαρτιών που είναι μια ε, φράση από την Παλιά Διεθική που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του συστήματος θυσιών. Και συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η φράση αυτή στο πλαίσιο της μέρας εξυλασμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή ο συγγραφέας μιλάει αυτή την ημέρα και εξηγεί την ημέρα αυτή και την, και την χριστολογική σημασία που έχει αυτή, αυτή η μέρα εξυλασμού αργότερα στην επιστολή. Του Ιόν Κιπούρ είναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, και μόλις περάσαμε. Πριν δύο μία εβδομάδα. Να διαβάσω κάτι από την έξοδο και τώρα πρέπει να έχουμε μαζί μας του Ζεντομίνγκοντα, επειδή στα αρχαία υπάρχει η μουσική. Στην έξοδο 30-10 διαβάζουμε το εξή. Και τώρα πρώτα θα διαβάσω το εδάφιο στα νέα ελληνικά και διαβάζουμε το εξή. Και ο Αρών θα κάνει εξηλαίωση επάνω στα κέρατα, στα κέρατά του, μιλάει για το θυσιαστήριο, επάνω στα, στα κέρατά του μία φορά τον χρόνο. Ξέρουμε ότι μιλά για τη μέρα εξηλασμού που γινόταν μία φορά τον χρόνο. Okay. Με το αίμα της προσφοράς της εξηλαίωσης περί αμαρτίας, μία φορά τον χρόνο θα κάνει εξηλαίωση επάνω σε αυτό στις γενιές σας, αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο. Αλλά στους Ζευνομίκων να διαβάζουμε το τσί και τώρα βλέπουμε την σχέση που έχει από το εδάφιο με α, τα πρώτα τρία εδάφια, το εδάφιο τρία της προσευραίους επιστολής. Και εξηλάσσεται από αυτό αρών επί των κεράτων αυτού, άπαξ του ενιαυτού, μία φορά τον χρόνο δηλαδή, από του αίματος του καθαρισμού των αμαρτιών. Mm. Του καθαρισμού των αμαρτιών. Βλέπουμε ακριβώς την ίδια φράση εδώ στο, στο εδάφιο τρία. Ένα τρία εδώ στην προσευραίωση του Και πιστεύω ότι επειδή αυτή η αγία γραφή 
uh, η Εβδομήκοντα ήταν η Αγία Γραφή uh, των ανθρώπων στον οποίο έγραψε ο συγγραφέα. Γι' αυτό θα, θα ήξε, σίγουρα θα ήξεραν uh, το εδάφιο αυτό από την παλιά διαιτική και θα ήξεραν ότι αυτό ο συγγραφέα μιλούσε όχι γενικά για το σύστημα φυσιών αλλά συγκεκριμένα και ιδιαίτερα για τη μέρα εξηλασμού. Ο Χριστός έκανε τη μεγάλη θυσία εκεί για να κάνει καθαρισμό αμαρτιών. Και ξέρουμε, ξέρουμε τίποτα για, για αυτήν την ημέρα, τι έγινε σε αυτήν την ημέρα, τι γινόταν κάθε χρόνο κατά την ημέρα εξηλασμού. Το τέλος Ναι, ναι, σίγουρα, ναι. Έβαζε ο Ιερέας στα χέρια πάνω και όλο τον ένα που έπαιρνε τις αμαρτίες τον διώχνα στην έρημο για να πεθάνε ναι. και τον άλλο το θυσίαζε εκεί. Ναι. Και έπαιρνε με το αίμα αυτό, έπαιρνε στα Άγια των Αγίων με τα κουδουνάκια και το σκυλί. Και πολύ τρόμο και φόβο, σίγουρα. Ναι, ναι, αλλά... Έπαιρνε και το λαό. Ναι, ναι. Και, και πάνω του υπήρχαν τα, στο αιμάτιό του υπήρχαν τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ που σημαίνει ότι αυτός συμβολικά σίγουρα βάσταζε τη, τη, τις αμαρτίες του βασκούσε του, του, του λαού που βασικά ήταν ένα μεγάλο σύμβολο επειδή έκανε ακριβώς αυτό που θα κάνει ο Χριστός αλλά συμβολικά με σκιές και σύμβολα στην παλιά διαδίκη αλλά βλέπουμε Βλέπουμε τι, την σημασία της, α, της μέρας αυτής και ήταν η μόνη μέρα του χρόνου που μπορούσε να μπαίνει μέσα αρχαιρέα στα Άγια των Αγίων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό α, καθώς διαβάζουμε εδώ στην προσευρέσου πιστολή επειδή συμβολικά ποια ήταν η, η, η συμβολική αξία α, του ναού. Συμβόλησε ολόκληρο τον κόσμο και τα, τα εξωτερικά συμβόλιζαν τη γη και τα εσωτερικά, τα, τα Άγια των Αγίων, συμβόλιζαν τους ουρανούς. Που σημαίνει ότι όταν α, έμπαινε μέσα μία φορά τον χρόνο, σημαίνει, συμβολίζει το πώς ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό στους ουρανούς, αλλά με τον καθαρισμό των αμαρτιών τους και με την ζωή της θυσίας, με την καινούρια ζωή που έχει, που επειδή το αίμα συμβολίζει την καινούρια ζωή. Και τώρα βλέπουμε την εκπλήρωση με τον Χριστό. Ο Χριστός, όχι με, συμβολ, με σύμβολα, όχι συμβολικά, αλλά στην πραγματικότητα, πέθανε, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Το αίμα της θυσίας βασικά εκπληρώνεται με την καινούρια ζωή του Χριστού, επειδή συμβολίζει την ζωή το αίμα της θυσίας, όπως διαβάζουμε με τον Νόε, γι' αυτό δεν μπορούσαν να τρώνε το, το αίμα της θυσίας, επειδή συμβολίζει την ζωή. Και με την καινούρια ζωή, και που είναι εντελώς καθαρός, χωρίς ψεγάδι, χωρίς αμαρτία, ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό. Ή στα λόγια του, του συγγραφέα, αργότερα στο κεφάλαιο 4, ε, είχε περάσει ή πέρασε μέσα από τους ουρανούς. Και χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια μέσα από, τι σημαίνει μέσα από, επειδή μιλάει για το, για το καταπέτασμα κατα, 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 στον ναό. Γι' αυτό περά, περνάει μέσα από 
επειδή τώρα μπαίνει μέσα στα άκια των Αγίων. Είναι η εκπλήρωση αυτής α, της μέρας εξυλασμού. Και τώρα βλέπουμε εδώ στο εδάφιο 3 το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο Μέγας Αρχιά, δηλαδή εκπληρώνει την σημασία της Ιεροσύνης και κάθε αρχιερέα συμβολίζει τον Χριστό που θα ερχόταν και που θα έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων μία για πάντα. Αυτή είναι α, η αλήθεια α, για τον Χριστό σαν, α, σαν Αρχιερέα, σαν μέγας, όχι μόνο γι' αυτό είναι ο μέγας αρχιερέας. Ήδη βλέπουμε τον άρχη στο όνομά του, αλλά είναι ο μέγας αρχιερέας επειδή εκπληρώνει την σημασία της ιεροσύνης γενικά και το τι ήταν ο αρχιερέας της παλιάς διαθήκης. Με την θυσία του και ιδιαίτερα με την, με την ανάστασή του, και με την είσοδό του μέσα στα Άγια των Αγίων ο Χριστός εκπληρώνει α, το αξίωμα της Ιεροσύνης και του Αρχιερέα. Εντάξει. Έχουμε απορίες, να συνεχίσω τώρα, είμαστε εντάξει. Okay. Το τρίτο αξίωμα, που είναι ο Χριστός είναι ο βασιλιάς, Βασιλέων. Πού το βλέπουμε αυτό στο, στο κείμενο που διαβάσουμε στην αρχή. Πού βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι... Στο τέλος του δύο. Τι. Στα δεξιά της μεγάλης σύνης. Ο οποίο έφεσε και γυρωνόμων πάντα. Ναι, ναι. Και τις δύο. Και τις δύο φράσεις είναι οι μεγαλύτερες ενδείξεις. Στα δεξιά του. Ναι, ναι, στα δεξιά του πατέρα, ναι. Αυτό, για μένα αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο, αλλά το γεγονό ότι είναι κληρονόμο στην παλιά διαθήκη, ιδιαίτερα στον ψαλμό 2 και στον ψαλμό 110, που αναφέρεται στον ψαλμό 110 εδώ, αλλά και στον ψαλμό 2, αυτό που κληρονομεί είναι ο βασιλιά, επειδή όλη η γη ανήκει στον Θεό, αλλά ο Θεό δίνει την ευθύνη στον βασιλιά για να βασιλεύει. Γι' αυτό είναι ο μεγάλος πυρονόμος. Ε, και όταν ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό, πυρονόμησε σαν άνθρωπος. Ήταν, ήδη ήταν ειδικά του όλα αυτά σαν Θεός, αλλά σαν άνθρωπος ο, 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 ο Χριστός πυρονόμησε όλη τη γη. Και έγινε ο μεγάλος πυρονόμος που, που δείχνει κάτι για την βασιλεία του και για το πώς είναι ο μεγάλος βασιλιάς. Βασιλιάς Βασιλέν. Ιδιαίτερα με την φράση να πει στο, στο τέλος του, του τρίτου εδαφίου, κάτισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στα υψηλά. Στον Θεό και στον Πατέρα του. Και ξέρουμε ότι η θέση στα δεξιά του Πατέρα είναι η θέση για τον Βασιλιά. Ψαρμός 110, τι λέει ο, ο, ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ που είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό. Να μας πει ο Δαβί. Να μας πει ο Δαβί. Σαρμός 110. Πιστεύω ότι αυτός ο ψαρμός είναι στην Καινή Διεθήκη περισσότερο από όλα τα άλλα αποσπάσματα της παλιάς Διεθήκης. Είναι αυτός ο ψαρμός που βρίσκεται στην Καινή Διεθήκη. Αν δεν είχαμε πράγματος, νομίζω. Ναι. Κύριος που είναι τότε δεξιά σου, θα συντρίψει βασιλιάς. Η μέρα της ζωής του, ναι, ναι. 
Chiesto proprio da Apino. Ολόκληρο ο ψαλμό αναφέρεται στον Βασιλιά, σίγουρα. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι πολύ σημαντικό στο εδάφιο 3, στο εδάφιο 4, συγγνώμη. Διαβάζουμε το πώ αυτό ο Βασιλιά είναι και ιερέα. Που είναι κάτι πάρα πολύ παράξενο σύμφωνα με την παλιά διαθήκη. Επειδή οι βασιλιάδε είναι από την γραμμή του Ιούδα και οι ιερεί από την γραμμή του, του Λεβί, γι' αυτό δεν, δεν φαίνεται να έχει νόημα, αλλά είναι από μια διαφορετική τάξη που βλέπουμε εδώ στο δάφιο 4. Ορκίστηκε ο κύριο και δεν θα μεταμεληθεί, είσαι η, εσύ είσαι ιερέα στον αιώνα σύμφωνα με την τάξη Μελχίσεδεκ. Μια διαφορετική τάξη, όχι με την τάξη του Αρών, αλλά του Μερχίσεδεκ. Αλλά τέλο πάντων, ολόκληρο ο ψαμό όμω αναφέρεται στον βασιλιά, στον, στον κύριο του Δαβίδ, που είναι πολύ σημαντικό. Επειδή ο Δαβίδ ήταν ίσω ο μεγαλύτερο βασιλιά σε όλη την παλιά διαθήκη, ίσω σίγουρα ο πιο γνωστό. Να, να βάλουμε τα. Ανεμιστήρε, να το κάνουμε. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Οκ. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς. Ρουσιάζεται εδώ. Βασιλιά. Ναι. Από τα δύο εδάφια, το πρώτο είναι... Στο δάφιο 2 το γεγονό ότι είναι κληρονόμο και στο, το δεύτερο είναι η εδάφιο 3, στο τέλο του εδαφίου, που λέει ότι ο Χριστό κάθισε στα δεξιά του πατέρα, α, που είναι η θέση των βασιλιάδων και ιδιαίτερα για τον μεγάλο βασιλιά, για τον Μεσσία δηλαδή, για τον μεγαλύτερο γιο του Δαβίδ. Επειδή ο Δαβίδ είπε, στο, στο, όπω λέει ο Χριστό ο ίδιο. Ο Δαβίδ είπε στον Ψαλμόν 110, ο Κύριος είπε στον Κύριό μου. Και στα βραϊκά είναι ο Ιάχουε, ο Ιάχουε είναι ο προσωπικό, το προσωπικό όνομα του, αναφέρεται στον Θεό, είπε στον Κύριό μου, στον Αντωνάι, που είναι μια πιο γενική λέξη που κάποιες φορές αναφέρεται στον Θεό, άλλες φορές στους Κυρίους γενικά, ναι, ναι, στους ανθρώπους. Uh, αλλά εδώ τούτος ο άνθρωπος είναι ο Κύριος του Δαβίδ που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερος από τον Δαβίδ και η διαθήκη που θα ιδρύσει 
αυτός ο βασιλιάς θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του Δαβίδ και εκείνη του Μωυσή. Γι' αυτό όταν ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς και όταν εκπληρώνει αυτόν τον ψαλμόν δεν είναι κάτι αυθαίρετο, δεν είναι ένα ωραίο γεγονός που σημαίνει ότι ο Χριστός απλά είναι στους ουρανούς, σίγουρα είναι στους ουρανούς, αλλά σημαίνει και είναι ο μεγάλος βασιλιάς που βασιλεύει και όχι μόνο αυτό, είναι ο γερέας που μεσητεύει και είναι ο προφήτης που μιλά και σε όλα αυτά τα αξιώματα είναι ο Χριστός ο μεγαλύτερος. Αυτά τα τρία μας απρουσιάζει ο συγγραφέας εδώ. Και θα θα προχωρήσουμε στο στο δεύτερο μέρος του μαθήματος σήμερα στην απόδειξη. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο ο, ο τρόπος είναι σωστός. Και υπάρχουν και άλλες ενδείξεις εδώ. Αλλά πρώτα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ας πάρουμε το τσάι μας και τα μισκότα μας και τα συνεχίσουμε μετά. Δύο πράγματα που παρατήρησα. Το ένα είναι ότι στο πρώτο εδάφιο που λέει ότι ο Θεό μίλησε το παρελθόν με του προφήτε πολλέ φορέ και με διάφορου τρόπου, μου δείχνει το πόσο ενεργεί ο Θεό. Και το λέω αυτό γιατί είχα μια συζήτηση με κάποιον πειμένα στην Αθήνα για ένα συγκεκριμένο σημάδι που του έδωσε ο Θεό. Ανέφερε ότι όσοι δεν το πιστεύουν αυτό το συγκεκριμένο σημάδι είναι άπιστοι. Ο Θεό συνεργεί με διάφορου τρόπου. Δεν μπορούμε να τον βάλουμε σε καλούπια. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα προφήτη και έλεγε: Εγώ θέλω να μιλήσει ο Θεό όπω τον Ισαρία, δεν θα ακούγε ποτέ τίποτα. Ένα. Το δεύτερο, αυτό που μου έκανε εντύπωση τώρα, είναι ότι μέσω του Ισού Χριστού, μέσω του Ιού, έκανε και του αιώνε, το οποίο σημαίνει. Έκτισε και το μέλλον. Mm-hmm. Όχι μόνο mm-hmm. ένα χρονικό διάστημα, αλλά όλη τη διάρκεια, να το πω έτσι, <coughs> τη ζωή του κόσμου αυτού. Mm-hmm. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Ναι, ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, <coughs> σε, σε αυτό το εδάφιο, ο Χριστό παρουσιάζεται ω δημιουργό και σημαίνει ότι δεν είναι απλά δημιούργησε την ύλη, τα υλικά τη γη αυτή, αλλά ολόκληρη την ιστορία του κόσμου αυτού, που σημαίνει ότι είναι και ο Κύριος του μέλλοντος, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, πολύ ωραία, εντάξει. Εντάξει, είμαστε είμαστε ζωντανά και ζωντανοί. Εντάξει, οκ. Θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος, που είναι η απόδειξη ότι ο Χριστός είναι αυτό το αποκορύφωμα της ιστορίας, είναι ο μέγας βασιλιάς, ο αρχιερέας, ο μέγας και ο ο μεγάλος προφήτης. Πώς μπορεί να το πει αυτό ο συγγραφέας, επειδή όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, μιλά στους Εβραίους που είχαν τηρήσει τις παραδόσεις της παλιάς διαιτικής, όχι τις παραδόσεις, τους νόμους της παλιάς διαιτικής για τόσο πολλά χρόνια, για χίλια πεντακόσια χρόνια, υπήρχε ο νόμος του Μωυσή και ακολουθούσαν τον νόμο του Μωυσή από τότε. Και είναι τόσο δύσκολο να, γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολο να δεχτούν τον λόγο για τον Χριστό. Και πρέπει να υπάρχει εδώ απόδειξη. Και η απόδειξη, δηλαδή ο λόγος με τον οποίο εκδηλώνεται αυτή η αλήθεια για τον Χριστό, 
α, δίνεται σε μας α, σε αυτά τα εδάφια. Που έχει να κάνει, και τώρα να ξαναδιαβάσουμε αυτά τα τρία εδάφια, τώρα αυτή την φορά ε, θέλω να τονίσω αυτό που βρίσκεται στο α, εδάφιο 3, στο εδάφιο 3 ιδιαίτερα. Α, και στο τέλος του εδαφίου 2. Ο Θεός τον παλιόν καιρό, αφού πολλές φορές και με πολλούς τρόπους μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σε αυτές τις έσκατες ημέρες μίλησε σε εμάς διαμέσου του Ιού, τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων διαμέσου του οποίου έκανε και τους αιώνες. Αυτός που είναι το απάβγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υπόστασής του και βαστάζει τα πάντα με τον λόγο της δύναμής του αφού διαμέσου του εαυτό του έκανε καταρισμό των αμαρτιών α, μας κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στα υψηλά. Και στο τέλος του εδαφίου 2 και στο πρώτο μέρος του εδαφίου 3 βλέπουμε α, η απόδειξη, την απόδειξη, δηλαδή τον λόγο για τον οποίο ο Χριστός είναι ανώτερος από όλους. Επειδή, όπως διαβάζουμε εδώ, διαμέσου του οποίου έκανε και τους αιώνες. Τι σημαίνει αυτό, έκανε τους αιώνες. Αιώνες. Σημαίνει ότι δημιούργησε τον κόσμο, σίγουρα, διαμέσου του Χριστού δημιουργήθηκε ο κόσμος, αλλά και είναι ο βασιλιάς του κόσμου αυτού, τώρα. Αλλά αναφέρει την δημιουργία του Θεού, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο. Συγγνώμη, mm. σημαίνει όμω ότι είναι έξω από τον χρόνο. Σίγουρα. Δηλαδή δεν περιορίζεται. Είναι ο Θεό. Και τώρα περιγράφεται εδώ στο δάφιο 3, που είναι το απάβγασμα τη δόξα και ο χαρακτήρα τη υπόστασή του, δηλαδή του Θεού. Είναι το δεύτερο πρόσωπο τη Αγία Τριάδα. Και αυτή η διδασκαλία βρίσκεται όχι μόνο εδώ, ξέρουμε και άλλα εδάφια που α, αυτή η αλήθεια για τον Χριστό τονίζεται που ότι το γεγονός ότι διαμέσου αυτού ο κόσμος δημιουργήθηκε στο σκεφτούμε ήδη αναφέρουμε το ένα είναι στην Καινή Διεθήκη. Ναι, 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 στην Καινή Διεθήκη. Και υπάρχουν και τρία άλλα εδάφια, δύο άλλα εδάφια που μόνοι. Το πρώτο βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευγγελίων, στο πρώτο κεφάλαιο που ήδη αναφέραμε πριν. Τώρα να το διαβάσω, το πρώτο εδάφιο που όλοι μας ξέρουμε, αλλά... Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Αλλά συνεχίζει ο Απόστολος εδώ. Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού. Δηλαδή διαμέσου του Χριστού. Που σημαίνει ότι ο Πατέρας δημιούργησε τον κόσμο διαμέσου του γιου. Είναι ακριβώς η ίδια διδασκαλία που βλέπουμε στην προσεβραίους επιστολή. Υπάρχει και α, ακριβώς α, την ίδια διδασκαλία στην Αλφα Κορινθίους 8. Η προσεβραίους γράφει και πρώτη. 
Προς Εβραίους ήταν... Πριν το είπα τα Ναι, μάλλον, μάλλον, ναι. Ναι, θα έλεγα ναι, ναι. Αλλά αυτό το εδάφη που θα διαβάσουμε τώρα γράφτηκε πριν την Προς Εβραίους επιστολή, σίγουρα. Αλφα Κορινθίους νομίζω είναι μία από τις πρώτες επιστολές του Αγώστου Παύλου. Όχι η πρώτη, αλλά μία από τις πρώτες. Αλφα Κορινθίους 8 Έξι, ναι, σωστά. Τότε μπορείς να το διαβάσεις. Ναι, Θα το διαβάσω εγώ, για να καταλάβουμε. Αλλά σε εσάς υπάρχει ένας Θεός, ο Πατέρας, από τον οποίο προέρχονται τα πάντα και εμείς σε Αυτόν, και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, διαμέσου του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς διαμέσου αυτού. Τώρα βλέπουμε ακριβώς το ίδιο. Ο κόσμος δημιουργήθηκε διαμέσου του Χριστού. Και στην προσκολοσαής επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, Εδάφιο 16, θα διαβάσω από το εδάφιο 15, είναι ένα ποίημα που έγραψε ο Απόστολος Παύλος που περιγράφει τον Χριστό, πολύ ωραίο ποίημα ε, εδώ, ο οποίος, μιλώντας για τον Χριστό, είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, πρωτότοκος κάθε κτήσης, Πρωτότοκος δεν σημαίνει ότι ο Χριστός είναι κτήση, αλλά σημαίνει ότι είναι ο κληρονόμος, επειδή στην νοοτροπία της παλιάς διετήκης ο κληρονόμος ήταν ο πρωτότοκος. Γι' αυτό ε, μιλάει για το πόσο ο Χριστός είναι ο κληρονόμος. Μιλάει για το Χριστό σαν άνθρωπο. Ναι, 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 ναι. ναι. Ο, 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 γιατί για το Θεό είναι ο μονογενήσιος. Αλλά πιστεύω ο ότι... Ο νόμος, απειδή... Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτή η λέξη πρωτότοκος έχει να κάνει με το πώς τα κληρονομήσει, επειδή στο δάπιο 16 λέει, επειδή διαμέσου αυτού κτίστηκαν τα πάντα. Αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς και αυτά που είναι επάνω στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε τρώνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες, τα πάντα κτίστηκαν διαμέσου αυτού και γι' αυτόν. Οι περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά βλέπουμε ακριβώς την ίδια διδασκαλία. Ποια είναι η σημασία του γεγονότος αυτού. Το γεγονός ότι δια μέσω του Χριστού ο Πατέρας δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί, αναφέρεται πόσες φορές, τρεις φορές, εκ, εκτός από τα, την, την αναφορά στην προσδεπρέωση του ιστορίου. Στην Εφεσίου Στρία. λέει το ίδιο. Ναι. Α, να το διαβάσεις. Mm-hmm. Και να φωτίσω όλου και την κοινωνία του μυστηρίου που ήταν κρυμμένο από του αιώνε των Θεών, ο οποίο έκτισε τα πάντα διαμέσου του Ιησού Χριστού. Ακριβώ. Ακριβώ το ίδιο. Πέντε φορέ βρίσκεται αυτή, ε, αυτή η διδασκαλία στην καινή διαθήκη. Αν κάτι τονίζεται με τον τρόπο αυτόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Μα τι σημαίνει, γιατί είναι σημαντικό αυτό. 
σημαίνει ότι αφού ο Χριστός ήταν ε, διαμέσου του Χριστού δημιουργήσε ο Θεός τον κόσμο, σημαίνει ότι ο σκοπός και η τάξη του, του κόσμου αυτού, της δημιουργίας του Θεού, είναι ο Χριστός. Δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνουμε τον Χριστό, αν δεν έχουμε το, τον Χριστό στο κέντρο της ζωής μας, δεν θα καταλάβουμε την ζωή, επειδή ο Χριστός δίνει συνοχή <coughs> στην ζωή μας, δίνει α, ενότητα στην ζωή μας, βλέπουμε τα πάντα διαμέσου αυτού. Γι' αυτό, επειδή ο Χριστός, ο κόσμος δημιουργήθηκε διαμέσου αυτού, με τον τρόπο αυτόν, σημαίνει ότι έχει νόημα ότι όχι μόνο η, η δημιουργία του κόσμου, αλλά και η απολύτρωση του κόσμου είναι διαμέσου αυτού. Επειδή, όπως τονίζεται στην Προσεβραίους, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μοιάζει με τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός λύτρωσε τον κόσμο. Υπάρχει μια ομοιότητα εδώ. Και ποια είναι. Βρίσκεται στο πρώτο εδάφιο που διαβάσουμε. Ο Θεός τον παλιό καιρό, αφού πολλές φορές και με πολλούς τρόπους μίλησε στους πατέρες διαμέσου των προφητών, σε αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε εμάς διαμέσου του Ιού. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και υπήρχαν τα φαινόμενα, υπήρχαν τα ζώα, τα πολλά πράγματα. Ε, αλλά το στέμα της δημιουργίας του Κυρίου μας ήταν ο άνθρωπος. Όταν βλέπουμε την σωτηρία του Χριστού, βλέπουμε ακριβώς τον ίδιο μοτίβο. Ο Θεός μίλησε με διάφορους τρόπους διαμέσου των φαινομένων, των φυσικών, διαμέσου ε, των προφητών, διαμέσου των ζώων. Επειδή λόγω ε, των θυσιών ο Θεός μίλησε. Αλλά το στέμα της αποκαλυψής Του ήταν ο Υιός, ο άνθρωπος, ο δεύτερος, ο καινούργιος Αδάμ. Και τώρα βλέπουμε αυτή, αυτές τις ομοιότητες εδώ μεταξύ της δημιουργίας του Θεού και της απολύτρωσης, της σωτηρίας του Θεού. Και αν δεν καταλάβουμε το γεγονός ότι όλοι, όλα τα πρώτα που δημιουργήθηκαν τις πρώτες μέρες της δημιουργίας του Θεού είναι μόνο προετοιμασία για την μεγάλη δημιουργία του Θεού που είναι ο άνθρωπος, αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν καταλαβαίνουμε την δημιουργία του Θεού επειδή ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατά την εικόνα Του. Είναι Αυτός ο λόγος για τον οποίο δημιούργησε τον κόσμο. Αλλά τώρα βλέπουμε με την απολύτρωση όλα αυτά στην Παλαιά Διατήκη ήταν η προετοιμασία. Όλα αυτά ήταν τα σύμβολα, οι σκιές που δείχνουν τον Χριστό. Και αν δεν καταλάβουμε ότι όλα αυτά δείχνουν τον Χριστό, είμαστε φαμένοι. Δεν καταλαβαίνουμε ούτε την παλιά διαθήκη. Γι' αυτό ο συγγραφέας εδώ μας ενθαρρύνει να καταλάβουμε την παλιά διαθήκη υπό το φως του Χριστού. Και αν δεν, αν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε φαμένοι. Δεν καταλαβαίνουμε ούτε την παλιά διαθήκη. Επειδή όλα αυτά ήταν απλά ο δρόμος προς τον Χριστό. Προετοιμασία 
για την έλευση του γιου. Όπως όλα τα δημιουργήματα του Θεού πριν την δημιουργία του ανθρώπου ήταν η προετοιμασία για την δημιουργία του ανθρώπου κατά την εικόνα καθομοίωση. Γι' αυτό τονίζεται εδώ το γεγονός ότι ο Χριστός είναι και ο Δημιουργός, ήδη μέσω του Χριστού δημιουργήθηκε ο κόσμος και ο Σωτήρας, διαμέσου αυτού, σώθηκε ο κόσμος. Λυτρώθηκε ο, ο, ο κόσμος διαμέσου του Χριστού, επειδή ο τρόπος της δημιουργίας μοιάζει με τον τρόπο της σωτηρίας. Επειδή τελικά η σωτηρία είναι η σωτηρία ολόκληρου του κόσμου. Στην Αποκάλυψη σίγουρα είναι στο κέντρο είναι η σωτηρία του ανθρώπου επειδή ο Χριστός ήρθε στη γη σαν άνθρωπος, σίγουρα. Αλλά στην Αποκάλυψη βλέπουμε α, την τελευταία σκηνή που, στην Αγία Γραφή που είναι ένας ανανεωμένος κόσμος, ένας καινούργιος ουρανός, μία καινούργια γη, επειδή μοιάζει η απολύτρωση του Θεού με τη δημιουργία του Θεού, αλλά με έναν μεγαλύτερο τρόπο. Και τώρα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι στο κέντρο αλλά σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο άνθρωπος, ο Αδάμ, ο δεύτερος Αδάμ, ο έσχατος Αδάμ, όπως λέει ο Κώστος Πάκος στην Αλφακολουθή. Και έσχατος σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος να έρθει. Ακριβώς. Ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Είναι ο τελικός, είναι ο τελευταίος άνθρωπος. Ο Χριστός είναι ο λόγος από τον οποίο δημιουργήθηκε ο κόσμος και διαμέσου αυτού και δίνει λογική, δίνει συνοχή, δίνει ενότητα στον κόσμο αυτόν και χωρίς αυτόν δεν καταλαβαίνουμε τον κόσμο ούτε την σωτηρία του Θεού, ούτε την παλιά διαθήκη. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτά τα τρία εδάφια είναι τόσο σημαντικά επειδή μας δείχνουν όχι μόνο το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο μεγάλος προφήτης, ο βασιλιάς βασιλέων, ο μέγας αρχιερέας αλλά αποδεικνύει το γεγονός αυτό επειδή λέει ότι ο Χριστός είναι ε, εκείνος διαμέσου του οποίου ο Θεός έκανε και τους αιώνες. Και τώρα έχουμε 25, πρώτον, πριν προχωρήσω, υπάρχουν παρατηρήσεις, ναι, ναι, ναι. Αυτό που είπες, που κάνεις τη σύγκριση, η οποία δεν έκανε στο λόγο του Θεού, ναι. για τον Αδάμ και τον έσκατο Αδάμ που είναι ο Χριστός, μου θύμισε ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο τον έβαλε να εξουσιάζει πάνω στα ζώα, πάνω στη δημιουργία. Mm-hmm. Και έχουμε τώρα τον δεύτερο Αδάμο που έπιασε και εξουσιάζει πάνω στη γη. Mm-hmm. Ας ήταν εμείς οι άνθρωποι βάσανε εξουσία σε κάποιον άλλο και εμείς αναπόδιες. Σωστά. Και στο Δανιήλ 7 mm-hmm. ο Δανιήλ ονειρεύτηκε ένα μεγάλο όρομα και σε αυτό το όρμα βλέπει κάποιος σαν γιος, κάποιον σαν γιο του ανθρώπου και τούτος που πρώτον βλέπει όλα τα ζώα, τα, τα τύρα που, που, που ανέβηκαν από την πάλασα που συμβολίζουν τις διάφορες αυτοκρατορίες και μετά βλέπει κάποιος σαν γιο ανθρώπου που κάθεται στον τρόνο είναι ο έσχατος Αδάμ που βασιλεύει πάνω στη γη επειδή Εντάξει, υπάρχει κάτι περισσότερο εδώ, επειδή τα ζώα εδώ, επειδή οι αυτοκρατορίες συμπεριφέρονται σαν ζώα βασικά, 
συμβολίζονται από αυτά τα ζώα και τύρια, βασικά, τυρία, έτσι, είναι Αλλά τότε βλέπει κάποιο, βλέπει έναν γιο του ανθρώπου και ο Χριστός λέει ότι είναι ο γιος του ανθρώπου, είναι ο αγαπημένος του τίτλος που έρχεται από αυτό το πολύ σημαντικό κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ, αυτά. Ακριβώς αυτό που λες, Κόντρε, για το γεγονός ότι ο πρώτος Αδάμ είχε εξουσία πάνω στα ζώα, ο δεύτερος Αδάμ έχει εξουσία πάνω στον κόσμο. Ιδιαίτερα πάνω στους αυτοκράτορες και στους βασιλιάδες που, που βασιλεύουν με τον τρόπο των ζώων και όχι σαν άνθρωποι. Και άλλες παρα, παρατηρήσεις πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή, επειδή νομίζω ότι υπάρχουν πρακτικές εφαρμογές. εφαρμογές. Είναι πολύ χαρακτηριωρία τα ενάδια αυτά που ανέφερες, mm. από το Δανείο Λεπτά, και στους 13 και 14 λέει ήταν σε όραμα τη νύχτα και να κάποιος σαν δυο ανθρώπου ερχόταν με τα σύννεφα του ουρανού ναι. έφτασε έως τον παλιό των ημερών και τον έβαλαν μπροστά του και σε αυτόν δόθηκε η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γνώσεις η εξουσία αυτό είναι εξουσία αιώνια η οποία δεν θα περάσει η βασιλεία αυτού δεν θα φθαρεί. Και ποιο μιλά. Πρέπει να είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει αντιβολή. Είναι. Ναι. Σίγουρα. Είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ο Χριστός λέει ότι θα, τι, τι λέει, θα δείτε τον, τον, τον γιο του ανθρώπου να, να, έρχ, να έρχεται με τα σύννεφα. Ναι, έτσι λέει, σωστά. Ναι, χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο λεκτικό με αυτό το εδάφιο. Βασικά, είναι ακριβώς τις ίδιες φράσεις. Σίγουρα αναφέρεται. Είναι ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, αυτός που κάθεται στον τρόνο, που έχει όλη την εξουσία. Ο δεύτερος και ο έσχατος Αδάμ. Μια γενική παρατήρηση. Είναι ο Παύλος σε όλες τις επιστολές του, στις περισσότερες τουλάχιστον. Όταν ξεκινά, οι προτάσεις του είναι τεράστιες. Απλά αυτό δείχνει σε μένα, φανερώνει τον ενθουσιασμό του ανθρώπου. Ξεκινά να μιλάει για τον Χριστό και δεν μπορεί να σταματήσει. Έτσι είναι. Έτσι είναι και, και όταν διαβάζουμε τέτοια πράγματα είναι δύσκολο να σταματήσουμε επειδή είναι τόσο πλούσια και ωραία αυτά που διαβάζουμε. Εντάξει, ε, να προχωρήσουμε. Ε, τι αξία, τι α, πρακτική εφαρμογή έχει α, αυτή η αλήθεια για την ζωή μας το πόσο Χριστός είναι, είναι αυτός που δίνει σημασία και, και συνοχή και ενότητα στην ζωή μας. Και η πρώτη εφαρμογή έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Είναι εύκολο να διαβάζουμε απλά πρώτον να δεν συστήνω τον τρόπο, απλά να τα κάνω. Τι είναι το κλίμα του Θεού, πούν, α, 
Ti ecco ora, io ora sì, e Nandia stinchilata tu orama, non dia ferro. E il viso ti danima stai stinchilata tu orama, tutta lo spam. In ecco, è più di me, è una loro, potem, che capisco che è stata la nigume, ti sai, è stata la fesma, che è prospa, che è invazzi, capisco che è stato scrissimo pite, ti strobus, dentelo una categoria, ti strobus a tus. Alla... O Christos prepina in questo kendro di sermimias di saias grafis, catos catalavume di saias grafis, catos diabajume di saias grafis, prepina rotisume, ti lei, i protima se rotisi, panda, prepina in ti lei, aftoto chimino, aftata e dafi, aftoto che falio di Aton Cristo. Panda è parmosume di nalitia fin fuso imas, panda è di imaste en Cristo, e aftoto i panda i parchi praticchi e parmogia mas. Δεν τέρνω το να το αρνητώ αυτό, σίγουρα. Αλλά, πολλές φορές, η πρακτική εφαρμογή υπάρχει επειδή είμαστε εν Χριστό. Επειδή είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, είμαστε μέσα στον Χριστό. Γι' αυτό υπάρχει η πρακτική εφαρμογή για μας. Γι' αυτό είναι σχετικό αυτό που διαβάζουμε για μας και για την ζωή μας τώρα. Επειδή είμαστε εν Χριστό. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε την παλιά διετική ιδιαίτερα, είναι εύκολο και πολλές φορές γιατί το κάνουν αυτό, απλά να διαβάζουν κάτι από την παλιά διετική και λένε γιατί οι χριστιανοί δεν, δεν ξέρω, δεν θυσιάζουν ζώα ή τρώνε χοιρινό ή κάτι τέτοιο. Όχι, διαβάζουμε την Αγία Γραφή με τον Χριστό στο κέντρο και ξέρουμε ότι ο Χριστός εκπλήρωσε όλες τις προφητείες αυτές και όλα, όλη την παλιά διεθήκη. Γι' αυτό δεν αρκεί απλά να πούμε ότι βρίσκεται στην Αγία Γραφή, τότε εμείς πρέπει να το κάνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου. Υπάρχουν νόμοι που πρέπει, σίγουρα πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή με τον Χριστό στο κέντρο. Είναι αυτός το αποκορύφωμα της ιστορίας της παλιάς διεθήκης, είναι αυτός το σώμα, όπως λέει ο Πόστολος Παύλος, το σώμα των σκιών της παλιάς διεθήκης. Και αν δεν το καταλάβουμε αυτό, θα είμαστε χαμένοι, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Ο Χριστός πρέπει να είναι στο κέντρο, πάντα. Είναι πιο εύκολο στην Καινή Διεθήκη, επειδή είναι πιο ρητό το γεγονός ότι ο Χριστός είναι, είναι εκεί ο Χριστός και το όνομά του γράφεται. Αλλά στην παλιά διεθήκη ιδιαίτερα πρέπει να ρωτήσουμε, γι' αυτό τα περισσότερα από τα δύσκολα έρχονται από την παλιά διεθήκη που κάνουν την Κυριακή, κάνουν μια σειρά για τα δύσκολα της Αγίας Γραφής. Και τα περισσότερα είναι από την παλιά διεθήκη επειδή πολλές φορές είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς λέει η παλιά διεθήκη σε εμάς τώρα και ποια σχέση έχει η Παλιά Διεθήκη με την ζωή μας τώρα. Η γέφυρα είναι ο Χριστός. Και όταν καταλάβουμε ότι Αυτός εκπληρώνει την Παλιά Διεθήκη, τότε είναι πιο εύκολο να διαβάζουμε την Παλιά Διεθήκη. Αυτό είναι το πρώτο. Μου αρέσει αυτή η φράση που λέει «Αυτός είναι το απαύγασμα». Ναι. Τι σημαίνει το λαμπρότητα, κάτι τέτοιο, ναι. Πάβαλα το σημαίνει κανονικά, αναπλάει το φως κάποιου άλλου. Μπορούμε να πούμε, δηλαδή, ο Χριστός ανακλάει την δόξα του Θεού. Η σελήνη είναι απάβγασμα
δική του, αλλά σαν άνθρωπο ήταν απάβγασμα τη δόξα του Θεού. Ακριβώ. Με έναν τέλειο μικρό. Αυτό είπε ο οποίο είναι εμένα, δεν είναι Ναι. Και όταν βλέπω. Ναι. Είναι. Στην παλιά διαιτική βλέπουμε τον Θεό, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά δεν είναι με την ίδια σαφήνεια. Τώρα βλέπουμε μια ωραία και τέλεια εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Και πιστεύω ότι αυτή η λέξη απάβγασμα αναφέρεται στο γεγονό ότι ο κύριο αντικατοπτρίζεται, ο Θεό αντικατοπτρίζεται τέλεια στο πρόσωπο του Χριστού. Έτσι σημαίνει, λέει επίση, είναι ό,τι μένει ω το θετικό καταστάλλαγμα μια διαδικασία. Η αυγή το πρωί που βλέπουμε, το φω είναι του ήλιου. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι του ουρανού το φω. Είναι του σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Άρα γι' αυτό είναι αυγή. Το απάγκασμα έχει μέσα στο Ναι, ναι, ναι. Όχι αυγό, το Εντάξει. Και τώρα η, α, ο χαρακτήρας της α, υποστασής του είναι μια άλλη α, πολύ ωραία φράση <laughs> ε, που ε, πιστεύω ότι έχει να κάνει με κάτι σαν μια σφραγίδα όταν κάνουμε κάτι μέσα. Ε, είναι ακριβώς την, α, ε, ο, ο χαρακτήρας με αυτόν τον τρόπο. Βασικά βλέπουμε ακριβώς το ίδιο σχήμα μέσα στο, στο κύλο ή κάτι τέτοιο. Βλέπουμε αυτό το... Ε, όταν βλέπουμε τον Χριστό, βλέπουμε α, τον χαρακτήρα της υπόστασης του Θεού. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Χριστός είναι ο Θεός αυτοπροσώπος. Δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτά τα δάκτυλα. Και σίγουρα από το κατά Ιωάννη Νεύγελιον το πρώτο κεφάλαιο και από τον Απόστολο Παύλο, αλλά εδώ είναι πολύ τσεκάτο. Εντάξει, προχωρήσουμε εδώ. Okay. Um, Δεύτερη. Είμαστε. Α, εδώ. Ε, για την χριστιανική ζωή. Ε, σαν χριστιανοί έχουμε ακόμα. Ε, έχουμε την τάση να, να χάσουμε τα ουσιαστικά τη πιστεύω. Επειδή πολλέ φορέ έχουμε Υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα και κοινωνικίε μεταξύ μα για τα δευτερεύοντα τη πίστη. Η πρόσευρέω οπιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, στα πρώτα τρία εδάφια, μα δείχνει με βεβαιότητα το τι είναι το κεντρικό δόγμα, α πούμε, την κεντρική διδασκαλία τη καινή διαδίκηση. Είναι η κεντρικότητα του Χριστού. Είναι η ανωτερότητα του Χριστού. Σαν χριστιανοί ακολουθάμε τον Χριστό. Και πολλές φορές στο πλαίσιο της Εκκλησίας έχουμε την τάση να, να συνέχεια να μιλάμε για τα δευτερεύοντα. Ε, και στις Εκκλησίες μας ε, βασικά πολλές φορές ε, τονίζουμε 
χωρίς να θέλουμε, αλλά πολλές φορές τονίζουμε αυτά που δεν, έχει, που δεν έχουν πρωταρχική σημασία. Είναι μια γενική, χριστιανική, ανθρώπινη τάση. <laughs> Επειδή α, γι' αυτό υπάρχουν, εντάξει, όλοι μας στην εκκλησία μας, ας πούμε, όλοι μας έχουμε διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα δευτερεύοντα. Και πρέπει να ζούμε με αυτές τις διαφορές. Εντάξει, έτσι είναι. Αλλά πρέπει να μάθουμε πώς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον επειδή κρατάμε τα κεντρικά και κρατάμε τα ουσιαστικά που είναι ο Χριστός. Και αν θέλουμε να ξέρουμε τι είναι τα ουσιαστικά, τι είναι τα πιο σημαντικά, έχουμε να κάνουμε τον Χριστό. Και με τη σωτηρία του Χριστού, με το πώς ο Χριστός πέθανε, αναστήθηκε από τους νεκρούς, αναλύθηκε στον ουρανό και τα ερθυκίσω με την δόξα και με δύναμη όπως με ελεύθερος. Αυτά είναι τα ουσιαστικά της πίστης μας. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά, δεν θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα ασήμαντα, δεν είναι, σίγουρα έχουν σημασία, αλλά πρέπει να βλέπουμε όλα αυτά στο πλαίσιο της κεντρικότητας του Χριστού. Ο Χριστός είναι το κέντρο της πίστης. Και μπορούμε να, να μιλάμε συνέχεια μέχρι το τέλος του αιώνα για αυτά τα δευτερεύοντα. Πάντα. Επειδή υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις σχετικά, για παράδειγμα, για την, με την, με την βαπτίση, όπως έχουμε διαφορές μεταξύ μας στην Εκκλησία μας, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο α, διακυβερνούν στην Εκκλησία και εκεί όλα αυτά. Υπάρχουν διαφορές εκεί και είναι καλό να έχουμε καλές και παραγωγικές συζητήσεις για τα πράγματα αυτά, σίγουρα, αλλά δεν μας χωρίζει αυτό που δεν έχει κεντρική σημασία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπουμε ότι το κέντρο της χριστιανικής πίστης είναι ο Χριστός και το έργο του Χριστού και την Διαθήκη του Χριστου, όλα αυτά. Συνόλου, πριν είπες ότι έχουμε διαφορές και πρέπει να αγαπάμε τους άλλους. Ναι, ναι. Ότι ο λόγος του Θεού μας πάει ακόμα από πέρα. Να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό μας. Mm. Γιατί η αγάπη έχει υποταγή, έχει ταπεινοφιοσύνη. Ναι. Και όλα αυτά Βάζουμε την αγάπη σημαία και ξεχνάμε από τι, τι κάνει η αγάπη. Ακριβώς. Δεν είναι λόγια, δεν είναι απλώ αδερφέ μου, σ' αγαπάω και μετά τον σπάζω από πίσω με τα λόγια. Ναι, και ο, ο λόγο για τον οποίο αγαπάμε του άλλου μέσα στην Εκκλησία είναι επειδή ο Χριστό μα αγάπησε. Στο πλαίσιο αυτό, νομίζω ότι αυτά τα αγάπη έρχεται από την προσφυλή τη Ιου 2. Νομίζω, δεν, δεν, δεν κάνω λάθος, αλλά ο Πόστολος Παύλος τότε μιλά για τον Χριστό, για το πως ο Χριστός ταπεινώθηκε, για το, το πως ο Χριστός έγινε δούλος ε, και υποτάχθηκε στο θέλημα του Πατέρα μέχρι θανάτου, έτσι λέει, μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου. Γι' αυτό ο Θεός τον εξύψωσε και του έδωσε... Υπερύψωσε. Ναι, 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 ναι. ναι. Και του έδωσε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα, τα ονόματα. Επειδή ο Χριστός ταπεινώθηκε, επειδή ο Χριστός έγινε δούλος, επειδή ο Χριστός αγάπησε τους μαθητές του και τον κόσμο 
μέχρι τέλου, μέχρι θανάτου. Και τέτοια αγάπη δεν είναι μόνο με λόγια, μέχρι θανάτου. Σταυρώθηκε για μα ο Χριστό. Δεν είναι μόνο με τα λόγια μα, είναι με τι πράξει μα, είναι με το πώ δίνουμε και και στα λόγια του Χριστού αυτό παρέδωσε την ζωή του για μα. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Και τέτοια αγάπη καθορίζει και κυβερνά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο πλαίσιο τη Εκκλησία ή μέσα στην Εκκλησία σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι, εκτό αν υπάρχουν και άλλε παρατηρήσει για την προσεπραγμένη επιστολή. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε για του Αγγέλου. Για το πόσο ο Χριστό είναι ανώτερο από του Αγγέλου. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Επειδή πολλέ φορέ έχουμε μια παράξενη ιδέα για το τι είναι οι Άγγελοι. Πιστεύουμε ότι οι Άγγελοι είναι τα τα βρέφη με με τα φτερά και όλα αυτά και είναι εντελώ λάθο. Τα βρέφη κατάσχεται απάντια και φτερά. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι καθόλου. Και και τώρα όταν διαβάζουμε τον Χριστό είναι ανώτερο από του Άγγελου, τι εννοεί, γιατί τονίζει το γεγονό αυτό ο συγγραφέα. Ο Χριστός τονίζει ότι έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο που θα μάθουμε. Γι' αυτό, αν θέλετε να διαβάσετε πριν την επόμενη μας συνάντηση, είναι από ένα, τέσσερα, με δύο τέσσερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο κεφάλαιο δεν έχει πολλά αγάπη, νομίζω, δεκατρία. Κοίτα, έχουμε ένα κήρυγμα επειδή όταν είχε εγκριάται η τρένα ακούσει ένα κήρυγμα για το θέμα των αγγέλων γι' αυτό όταν επιστρέψει η εγκριάτα θα έχουμε ένα κήρυγμα για το θέμα αυτό επειδή είναι ένα δύσκολο θέμα επειδή είναι τόσο παρεξηγημένο το θέμα αυτό Α, ναι, την... εντάξει να το βρω ναι, είναι 4 με 4, ναι Εβραίος 4 Εβραίος, ε, προς Εβραίος 1, 4 με 2, 4, sorry, <laughs> δεν ήταν πολύ τσεκάθο. <laughs> Αυτό, ναι, 1, 4 με 2, 4 και θα εστιάσουμε στον λόγο για τον οποίο θα, θα διαβάσουμε και τα, τα διάφορα κείμενα της παλιάς διευθήκης που αναφέρει ο συγγραφέας εδώ, αλλά όχι μόνο αυτό, θα, θα δούμε ιδιαίτερα τον λόγο για τον οποίο τονίζει το γεγονός ότι ο Χριστός είναι μεγαλύτερος από, α, από τους Αγγέλους. Εντάξει, αυτά. Να, να κάνουμε μια προσευχή. Δηλαδή μας ευχαριστούμε για τον Χριστό μας που δίνει την Αγία Γραφή ε, λογική, συνοχή, αλλά που δίνει την ζωή μας ειρήνη και ενότητα. Και καθώς ζούμε για Αυτόν μέσα μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην ζωή μας και μέσα στις οικογένειές μας, Κύριε, ευλόγησε μας, Κύριε, ώστε να 
να δει ο κόσμος το φως του Χριστού μέσα στην ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.